0: Bienvenidos a la consejería. Eh, ¿Cuántas veces no tenemos nosotros esa esa agenda saturada, llena de cosas? ¿Por qué? Porque tenemos cierta cultura, ciertas tradiciones, ciertas formas de hacer las cosas que no las puedo hacer de una manera diferente y me satura todo mi día. Y eso nos puede impedir de hacer cosas a lo mejor que pueden ser mucho más importantes para nuestra pareja o para nuestros hijos. Hoy en la consejería vamos a tratar de este tema, así que si tú te estás en esa situación de que estás abrumado o abrumada, quédate un ratito y escucha este podcast que tenemos para ti.
1: García, bienvenidos a la Consejería. Junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, el día de hoy tenemos de invitada a una amiga muy querida, Gaby Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, Gaby. Y vamos a platicar un tema eh, que pues a muchas mamás. Yo sé que también a los papás, pero sobre todo a las mamás, pues nos encanta conocer eh, cómo, cómo es esta organización mucho más simple, este, sin, mm. sin llenarnos de tantos eventos, sin llenarnos de tantas cosas y cómo hacer muy funcional el tema de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Gaby es psicóloga organizacional, tiene una maestría en educación, y es una mamá que ha educado en casa desde hace seis años, tiene cuatro hermosos hijos y bueno, tiene su cuenta de Instagram que se llama rdz y también eh, un blog y una página de Facebook que se llama Homeschool en México y pues tiene muchísimos followers por ahí, este, muchísimas mamás que queremos tener una eh, crianza mucho más cercana, una maternidad más, eh, ahora sí que cercana e intencionada con nuestros hijos, y desarrolla pues también varias herramientas para aquellas mamás que están deseosas de hacer este tema de de homeschooling, pero definitivamente un tema, además de su expertise de educar en casa, pues es, cómo ha sabido organizar y arreglar como todo lo que está alrededor de para hacer funcional eh, esta intención que ella ha tenido para llevar a cabo el tema eh, de hacer el homeschool, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Ay, gracias,
2: Carla. Gracias por invitarme.
0: Contrario.
1: Pues bueno, ahora sí que entrando en materia, Gaby, Primero que nada, y porque muchas mamás, y yo sé, este, probablemente ya lo han escuchado algunas y de de las que te siguen, pero habrá muchas otras, este, que este tema pudiera ser nuevo, este, o que han escuchado el tema del homeschool, Eh, o o que es educar en casa al final de cuentas, porque últimamente se pone como que de moda, o se ha escuchado un poco más, Más. que no es algo realmente nuevo y existe de hace muchos años en México y en otros otros países, ¿verdad? Pero ahora como que ha, ha empezado a agarrar un poquito más de Eh, Y yo creo que también tiene que ver, pues, la manera en que los medios y ahora estamos como más interconectados y, pues, queda más al alcance y la vista de todos, pero no es que no existiera anteriormente. Y que nos platicaras antes de entrar de de lleno al tema de cómo tú te organizas, cómo haces esta vida mucho más simple y funcional, y cómo acoplan todas sus dinámicas familiares a a este, eh, pues, ahora sí, que esta filosofía de familia, ¿no?, de cómo estar educando en casa, eh, que nos platicaras un poco cómo cómo fue para ti, por qué decidiste el tema de educar en casa, cuáles fueron los pilares o los temas importantes para ustedes como familia para tomar esta decisión y que ha sido un camino para ti de experiencia, de ir creciendo y de de ir acomodando su familia, su maternidad y cómo... Todo, todo, toda su dinámica del día a día este, para ser funcional y realmente efectivo el proyecto, ¿no?
2: Claro. Bueno, mira, te voy a platicar así como en el inicio. Mi hijo más grande está en segundo de kinder uh-huh. y vivimos en Monterrey, en donde hay muy, muy buenas opciones educativas, la verdad, y hay como opciones para todos. Pero yo tenía, la in- yo tenía como la curiosidad en el tema de educar en casa. Me la pasaba viendo blogs, este, leí algunos libros de homeschool, entonces, era un tema que yo siempre tenía, hasta que por fin dije, ¿sabes qué? Es el momento en el que puedo probar este como estilo de vida. Y, y a mi esposo le expuse mi idea. Mi esposo no crees que él... O sea, él estaba en, otra, en otro, en otro canal. tema, en otro canal, y yo llegué y le expuse todo. Pero se lo expuse, eh, se lo expuse también como con con datos numéricos, o sea, estadístico de Estados Unidos, los niños que entraban a Harvard, los niños que, este, cómo los evaluaban y todo. Y le dije, vamos a probar, vamos a probar a educar en casa. O sea, no, no había nada de acá de México, pero Estados Unidos sí. Entonces le dije, vamos a probar un, un año. Están chiquitos los niños, es un buen momento para, para hacerlo. Y mi esposo me dijo, bueno, vamos a ver cómo nos va ese año. Entonces ya lo sacamos de colegio al de segundo de kinder y el que seguía estaba, pues, era Norse, o sea, tenía realmente tres años, o sea, muy chiquito, ¿no? Y tenía una bebé. Y nos fue súper bien ese año. Entonces, dijimos, oye, pues, a lo mejor todo primaria menor, este, vamos viendo. Entonces, realmente nos lo hemos llevado así y realmente ha sido un estilo de vida en el que hemos como gozado de sus ventajas, que, pues, son muchas, digo, también hay desventajas como en todo, pero... Pues así fue nuestro, nuestro inicio, nuestro comienzo. Okay. Entonces, queda
1: ¿De qué son tus hijos, Gabi, igual, para que la gente sí. vaya poniendo un poquito en perspectiva?
2: Sí, actualmente el grande, su, estaría en quinto, prim, está en quinto de primaria, tiene 10 años, uh-huh. podría estar quinto cuarto, bueno, 10 años, el que sigue tiene 8, luego tengo una de 5 y luego tengo un niño de 2. Okay.
1: Yeah. Y, y pues bueno, yo creo que todas las mamás nos preguntamos lo mismo, aquellas que no hacemos homeschooling, <risa> este, y que decimos... Si sí, mi vida ya es como caótica, es decir, pues la dinámica de eh, la levantada de llevar el niño a la escuela, este pues la dinámica de casa, este que esté la comida preparada cuando los niños salen, cómo es la logística, porque pues hay quienes tienen clases por las tardes, quienes no, este cómo organizar realmente eh, los tiempos, porque pues también yo creo que eso es mucho, ¿no? Muchas mamás sienten o, o lo que vemos es que de alguna manera el periodo en que los niños están en la escuela, eh, pues es un tiempo que nos ayuda a nosotros a organizar todo lo demás este, y yo creo que la mayoría de las mamás eh, se preguntan eso Oye, ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen las mamás que deciden este estilo de educación en casa? porque tienen que organizar el estudio de los niños simultáneamente a lo de la casa claro. y entonces creo que ese es un, un gran reto no este y lo que has aprendido tú en esta trayectoria eh, de pues seis años, ¿verdad? Que ya lo, lo llevas haciendo y que varias veces lo hemos comentado de decir, bueno, pues sean, se van haciendo cambios como en todo y vamos evolucionando sí. y vamos este, integrando formas más simples, más sencillas de hacerlas, este porque yo creo que las mamás que no lo hacemos pues es siempre esa duda, ¿no? De decir, ¿cómo Al mismo tiempo que mis hijos están, este, llevando el tema académico, este, eh, pues yo puedo organizar los temas de casa y estar a la par con ellos, llevándolos, llevándolos también en en sus estudios. Claro,
2: yo creo que, mira, educando en casa o no educando en casa es fundamental para, para la familia, para la pareja, este, ponerse de acuerdo como en... Yo le llamo así como en una misión, ¿verdad? O sea, la misión, tu misión este, familiar, como en objetivos familiares y en objetivos de cada hijo, para que no para que no perdamos el rumbo, porque luego es lo que pasa, nos empezamos a llenar de cosas que al final no son las indispensables o las importantes, ¿verdad? Y uh-huh. todo esto como acomodado en base a nuestras prioridades, que realmente la planeación este, nos permite como… Sí, ir muy dirigidos. O sea, para mí ese sería como el primer paso básico para poder organizar incluso las cosas como más este no trascendentales, como el arreglo de tu casa. digo que sí son trascendentales, pero lo que quiero decir es como piensas, ay, la lavada de platos o no. Si tú ya tienes un objetivo más allá y de cómo, cómo lo vas a lograr, todo lo demás lo puedes como acomodar mucho más fácil. Okay. Siempre recomiendo como después de la misión y objetivos, sí ir anotando como mamá cuáles son tus actividades del día a día. O sea, de eso te sirve mucho. A lo mejor hay personas que me van a decir qué flojera ponerme a anotar, ¿no? Pero es que el hacerlo al revés, te va, es como una vacuna para que después no andes con las prisas y todo desorganizado. O sea, la planeación siempre es algo, pues, muy bueno. Entonces, anotar como cuáles son tus actividades diarias, este cuáles son tus actividades que a lo mejor haces semanalmente, mensualmente, y entonces ya anotándolas, ya puedes como darte cuenta a lo mejor en dónde se te está robando el… o se te está, tienes ahí... Donde un, hay fuga. Donde hay fuga de, ajá, de tu tiempo, de tu energía, ¿verdad? Porque luego habrá cosas que a lo mejor este no disfrutas mucho hacer, pero las puedes hacer de otra forma. Y estás tan ya encerrada en, el, en, en la rutina y en el estrés que no ves más allá. Entonces a veces escribirlo, ponerlo como en papel y, y sentarte te ayuda mucho, ¿no? Ese es como un paso. El primer que, paso prácticamente. El primer
0: paso. Mapear qué es lo que andas haciendo, qué es lo sí. que te toca hacer. Porque ahorita Carla pone un ejemplo de la mamá que a lo mejor dice, yo tengo el tiempo disponible cuando mis hijos se van y son a veces muy felices, sí. dejándolos en la guardería un ratito y demás. Pero también pensemos en la mamá que trabaja. Claro. Sí, o sea, trabajan los dos, entonces todavía es más reducido el tiempo. Exacto. O sea, tengo muy poquito tiempo en la tarde-noche que llego. Es el mismo caso. Claro. Requiere que le dediques un tiempo a saber cuáles son es, todas esas tareas que tienes que hacer personales y las de pareja y las de, las de tus hijos, me imagino, sí. ¿no? sí.
2: Y después de esto, yo a lo mejor lo que recomendaría, digo, siguiendo como esta línea, sería que que entendamos, que en cuanto entendemos que la casa es de todos, también cambia mucho la dinámica, ¿verdad? Y en cuanto entendamos que la responsabilidad de la casa por ser de todos, es de todos, también cambia. Entonces, aunque a lo mejor mamá sea la encargada de algo, pero los niños y papá, Obviamente todos pueden participar en ciertas actividades y al ver tú, eh, todas, todas como los pendientes y todo, puedes hasta incluso como dividirlos mucho más fácil. Por ejemplo, a mí, hace poquito me acaba de pasar que uno de mis hijos tiene un encargo, que es el de los basureros de arriba, todos los días tirarlos, ¿verdad? Y ya no lo estaba haciendo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Se me hace que no lo tienes como para que veas qué cosas haces y te des cuenta que realmente lo que haces, te tardas 5 o 10 minutos de tu ayuda en la casa y en cambio, si no lo haces, haces que como que se como que pues, somos un equipo, somos una una tribu, un todos dependemos de todos. Entonces, y eso aparte es como también muy formativo, porque pues a los niños les das el… el digo, tiene también todas sus ventajas en cuanto a autoestima, responsabilidad, ¿verdad? Ellos se dan cuenta de, de que una acción luego qué sucede, si la hago, si no la hago, este... Y cómo impacta a los demás. Cómo impacta los demás, y yo creo que eso sería hasta un súper regalo, más que todas las clases de la tarde, este, extracurriculares, y todo lo que los puedas meter, el ser responsable de ciertas actividades en tu casa. Entonces, los
0: hace sentir parte de la familia, ¿no?
2: Exacto.
1: Genera no, y, unión. Y sobre todo,
2: como decías tú, Gaby, decir, oye, realmente
1: todos habitamos en la misma casa, y si queremos que sea agradable vivir aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena no solamente porque luego pasa este efecto la mamá es la única loca y pues sí, como loca sí, verdad este y está en, en, en este eh, físicamente alterada evidentemente claro. y ya sabes de mal humor gritando enojada porque porque, pues bueno, ella está como la loca organizando todo para que todo sea agradable, ¿no? Este, como dices tú, que estén las cosas limpias, que estén acomodadas, que estén... Sí. Y a lo mejor no lo hace directamente ella, pero, o o puede coordinar a la persona que se está encargando de ello, pero, pues definitivamente eh, la intencionalidad de que cada miembro tome, ¿verdad?, Eh, eh, conciencia de decir, aquí habitamos, aquí vivimos todos, y... Es de todos eh, realmente importante querer vivir en una, claro. en una casa bonita, agradable, limpia, ordenada, organizada, etc. Y tú ¿no?
2: le puedes preguntar a los niños también, o sea, imagínate, ¿tú qué sentirías si de tu casa, o sea, en mi casa que somos seis, de un, en una sola persona recayera todo, toda la responsabilidad, todo el peso y ella tuviera que hacer todo y fuera al final la que tiene que estar todos todo, ¿cómo te sentirías? Y pues ellos dicen, no, pues no, no, no se me haría justo, ¿verdad? Entonces, como que cada uno podrá tener sus, sus responsabilidades que siento que aparte ellos pueden como platicar contigo qué cosas les gusta más hacer y qué cosas no siempre va a haber un niño que le gusta más a lo mejor lavar este los trastes y a otro este barrer o sea de verdad o sea y puedes de esta forma dividir ciertas Eso. actividades que luego aunque tengas ayuda en tu casa hay otras cosas que ellos también pueden hacer verdad o sea que si tengan como no importa si tienes ayuda o no, si tengan sus ciertas responsabilidades. O
1: que hay días en que los pueden tener. Porque Exacto. a lo mejor dices, oye, yo ya sé que el lunes, miércoles y viernes son los días más pesados. Más caóticos. Porque van a Ajá. determinada clase que ellos decidieron que querían hacer, chalala. Pero, Ajá. pues, este, el jueves, el martes, el sábado, el domingo, o sea, ahí, ahí dices, pues... Que el, ayuden el, a regar las plantas. Y Ajá. siempre... Eh, eh, yo creo que eso eso últimamente como que se está poniendo o se le está haciendo más propaganda ¿verdad Gaby? que empezamos a ver temas sociales y ya se está diciendo y es que una parte fundamental de la crianza es que ellos tengan responsabilidades que tengan actividades en casa de las cuales se hagan responsables porque los involucra pero aparte eh, pues ahora sí que genera ciertas estructuras y cierta formación en ellos y hace toda esta integración de equipo en la familia que da muchas, muchas más cosas positivas este que negativas, ¿no? E claro. irlo, irlo integrando, ¿no? Este. Pero tienes razón, es como también encontrar, eh, porque no todos tienen que hacer todo y a fuerza, sino decir, pues a veces también hay gustos muy sí. naturales. Y qué
2: padre, se vale, porque somos ¿verdad? somos muchos o somos poquitos, o sea, el número de, de integrantes y te puedes poner de acuerdo y también puedes decir a lo mejor, oye, pues no me, a nadie le gusta lavar los trastes, pues vamos a juntar para una lavadora de trastes, ¿sí me entiendes? O sea, uh-huh. pero el chiste es como que vas viendo qué cosas te funcionan a ti como familia este, en base a todo esto.
0: ¿Cómo es la respuesta a los niños, Gaby?
2: Muy buena, muy buena. En cuanto a, a ayudar en casa, sí. muy bien. Sí si me ayudan todos. Hay unos que son mucho más serviciales por naturaleza, o sea, que se les da muy natural, y hay otros que a lo mejor no tanto, y entonces esto está muy padre porque generan ellos el, el salirse de sí mismos, ¿verdad? Y al ver que a otros sí ayudan y todo, o sea, como que se contagia esa... Pues esa, ese es espíritu, ambiente familiar. Es como
1: un espíritu, ¿no? El espíritu del servicio, este, como dices tú, hay unos que lo tienen, pero pues qué padre que se contagie, sí. que sea algo, este. Y que hay lo unos que
2: te digo que les sirve tenerlo escrito. Hay algunas familias que a lo mejor les va a servir que sea, este, tener como un domingo en base como a sus actividades. También puede ser como otro tema, ¿verdad? Uh-huh. O sea, también, puede, como que cada dinámica familiar puede ir viendo qué le funcione, pero no cabe duda que la que la, la ayuda, no es ayuda, pero que la responsabilidad de la casa, pues es de todos. A mí se me hace como hasta ridículo, como hay niños que luego eh, son, son perfectos usando el iPad, ¿verdad? Usando el iPad, la computadora, la tecnología, pero no saben usar una lavadora. ¿Sí me explico? O no saben, ¿verdad? <risa> ¡O una escoba! No saben ni colgar una toalla, ¿verdad? Oye, o, o sea, una, una, tender su cama.
1: O, o, o la escoba, <risa> a mí me daba risa que, que hace unos días yo decía, estaba con mis hijos y lo decían, es que... Pues si agarras diferente la de qué mano, qué cosa, o sea, sí. este era, era como un tema, pero ¿por qué? Y yo, pues, por, por qué se me hace difícil, por qué no me acomodo, pues porque tu mano dominante, claro. me explico, hasta es un aprendizaje. Hasta cosa es un así. aprendizaje
2: de, sí, y por ejemplo, en los más pequeños eh, es muy importante como toda esta ayuda en, en la casa, porque. Fortalece sus manitas, o sea, por ejemplo, si tú pones al niño a limpiar una, una pared con este un, ¿cómo se, un, sí, los sprays, un spray un no. difusor, atomizador, atomizador y, y tallar, ¿verdad? Uh-huh. O que ellos mismos vayan teniendo su cama desde los dos años, y aparte, todo es formativo, o sea, no nada más es la organización, es como que todo va de la mano. Lo, ya sabes tú de las etapas senso, sensitivas, mm. a los dos años que, que son los niños es cuando más fácil son ordenados. Entonces, si tú lo empiezas a, a inculcar desde más chiquito, este, es mucho más fácil. Claro que nunca es tarde, ¿verdad? Aunque tengas hijos adolescentes, hijos grandes, este, siempre hay formas y siempre como platicando con ellos y razonando. Y yo creo que aquí no, 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 es más, yo creo no caben los castigos porque, porque es como algo de se da una consecuencia natural. El que tu casa no esté limpia, ¿verdad? Y el que tu mamá a lo mejor no va a alcanzar sí. a, a llevarte a no sé dónde porque tiene que hacer todo lo que no se hizo no en la casa. Eso. Ajá, entonces como que es algo como muy natural y orgánico el, el orden de la casa.
0: Yo creo que ahí es, es gran parte del juego. A lo mejor muchos de nosotros nos educaron con, el, con esa, esa responsabilidad como un castigo y le empezamos a... Ya lo tenemos como que bien marcado. Eso es un súper buen tema de, de, eso. De que si, si yo me pongo a barrer... Me estoy castigando y, 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 y no lo vemos como parte de una responsabilidad para la comunidad familiar que sal, salir adelante y a veces nosotros se lo ponemos también a los claro. hijos, o sea hoy en día un castigo es, este te vas a poner a lavar el carro el papá o te vas a sí. este a barrer o lo que tú quieras, es un castigo y, y, y perdemos totalmente el punto que dices tú.
2: Sí, y también, digo a tom- retomando como eso que estás diciendo, se me hace bien importante, cómo como mamás nosotros estamos reflejando nuestras propias ideas, ¿verdad? Entonces, si a ti no te gusta el cuidado de tu casa, es muy difícil que luego tú le pidas al niño que haga algo, si tú hasta lo pides así como, ay, bueno, porque tú, porque tú no disfrutas. Entonces, también hay que ver que la casa, este cómo, cómo cambiar ese switch de cómo cómo atendemos nuestra casa y cómo cuidamos de ella y siento que de ahí parte mucho más fácil ya la organización. Hablando de lo del minimalismo y cómo hacer cosas más simples dentro de tu casa, por ejemplo, hace poquito fuimos al laredo mi esposo y yo, ¿hace cuenta? Y íbamos pasando y nos preguntó él de la frontera de qué a qué se dedica él, a mi esposo, ¿no? Y luego me preguntó a mí, ¿a qué te dedicas? Y yo le contesté a cuidar a mis hijos, así contesté, y me dijo, ah, me dijo, nadie me había contestado eso, todo el mundo me contesta como ama de casa, entonces, y ya, me llamó la atención y dije, es que qué chistoso, porque para mí, mi principal responsabilidad es el cuidado de mis hijos, o sea, todo lo demás, este, es como secundario, o sea, yo no me veo, aunque yo no tenga ayuda de tiempo completo, todos los días, tengo así como ciertos días y así, lo, el resto del tiempo que yo estoy limpiando la casa, se da de forma muy natural, porque trato, en base a todas mis actividades, de reducir y de ser práctica, ¿verdad? Entonces, este, no sé si quieres que platiquemos como de... Sí, claro. Por favor, como, a ver, consejos, danos, danos tips, por sí, favor. como consejos así muy prácticos, o sea, sí. sería, por ejemplo, ya que cada quien es responsable de su... De, 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 ciertas de ciertas actividades, sería como lo básico, que los niños cuando se levanten, de forma automática, se haga como un hábito tiendan la cama, ¿verdad? Y esto también está así como comprobado científicamente que incluso genera en los niños y en en el adulto felicidad, o sea, que tú ya tengas tu cama tendida, ya sientes que ya algo lograste, algo está bien y ya la cama no te vuelve a jalar a a, a la flojera y acuéstate y ya te sales de ahí, ¿no? Y lo otro sería como por ejemplo, ciertos hacks o así tips que tengo son, que estábamos platicando el otro día de, por ejemplo… Eh, al entrar a tu casa, que dejes los zapatos en la entrada. Y con esto se reduce muchísimo que estés barriendo. Yo literal, pues no barro. Barro creo que una vez a la semana. Pero vas también teniendo otras otras ayudas. Por ejemplo, este la tecnología. O sea, tenemos tecnología, ¿verdad? Entonces, tú ve viendo qué, qué aparatos o qué cosas te sirven como para que tu casa esté más limpia. Por ejemplo, yo tengo una, un, como una barredora automática este, y, y ya, con eso sí sirve, sí, eh, sí. es Gaby, a ver, sí, sí, dinos, no. tú que la usas, ¿verdad? Sí, 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 yo si no la tuviera, porque aparte tengo dos, tengo dos gatos, o sea, entonces, te barre... Los pelitos, los o pel- sea. Te barre mejor que cuando yo barro, de cuenta. Entonces, como que tú puedes usar la tecnología, puedes usar, este, no sé, meterte a blogs y buscar formas de hacer las cosas más rápidas, pero el caso es que el trabajo de tu casa sea algo, este, padre, feliz, y como tener estos tipos de sistemas... ¿verdad? Como eso de dejar en la entrada los, los zapatos, por ejemplo. También en mi casa tenemos la regla que plato que usas, plato que lavas de inmediato. ¿Por qué? Porque el niño se sirvió unas papitas y entonces lo lava de voladas, tardó un segundo y ya, y ya no se van acumulando los trastes, no hay trastes acumulados. También la regla de que las cosas que te tardas 20 segundos en hacer, si no las haces en ese momento, después... Va, va en aumento como progresivo lo que te ocupa esa tarea. ¿Por qué? Porque se, se te acumula con otras cosas, tú ya estás en otro lado, se te mancha. Si me entiendes, por ejemplo, la de trastes, la, toda la comida ya se empieza a secar. A y, y, y y es diferente. Entonces, ¿no? si tú tienes ese sistema, ya no hay como una persona que tenga que lavar todos, todos esos trastes, ¿no? Y también entonces, se hacen los niños más responsables de estar usando los mil platos, ¿verdad? O sea, claro. es una cosa con otra. Sí, o sea, que son realmente, que eso es muy cierto, se hacen conscientes, en
1: vez de decir, oye, vuelvo a sacar otro plato, vuelvo a sacar otro sí. vaso, otra, o cubierto, este, dicen, a ver, pues soy eficiente, o voy y le tiro las pepenitas, y, sí. y, y bueno, a lo mejor estaba comiendo algo salado, y ahora voy a comer algo Ay, dulce, sí lo simplemente, sí. ah. bueno, pero igual pudiera ser que dices, oye, en realidad comí algo salado, Ajá. pero no se manchoneó realmente el plato. O sea, a lo mejor son ciertas virutitas que dices, pues lo quito, y ahora pues como lo dulce sobre ese mismo plato, ¿verdad? Claro. O sea, al final de cuentas realmente no se ensució de tierra o de algo no higiénico. Fue tu misma comida previa, o sea, le quitas el exceso y las obras o lo que sea. Y, y ellos no se están ensuciando más sí. y más, ¿verdad? Exacto. Este, que se hagan realmente más. este conscientes
2: como dices tú al respecto, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, en lo de la comida, yo cocino, ¿verdad? Yo cocino diario. Entonces también este trato siempre como de que sean, este, recetas sencillas, naturales. No soy de, no soy de nada congelado. O sea, yo no saco nada como que las flaut- de que las plautitas y no sé qué. No trato yo de yo hacerlo todo. Okay. Pero qué hago, pues hago lo hago de forma práctica. O sea, por ejemplo, un día. Este, me pongo a hacer todos los frijoles, ¿verdad? Y, eso, y ya dejo frijoles congelados, o, o, o sea, para sacar fáciles, pero que yo los hice, no como que el, los frijolitos de lata o así, sino sí. como todo más hecho, pero sí con ese orden, con ese orden de decir los lunes voy a hacer los frijoles y el no sé qué, y preparo para otros días también. Otra, for, otra forma para todo lo de cocina que sea más sencillo para mí es el crockpot, ¿verdad? que es un tienes crockpot o no yo no pero es como una como,
1: tipo olla ya vapor como ya de vapor así, ¿no? ajá
2: y entonces ahí dejo mucho más fácil haz de cuenta que el pollo con la verdurita no sé qué me tardé cinco minutos en, en como acomodarlo y lo dejo conectado y ya yo puedo estar haciendo otras cosas sin el peligro de que esté como que la el sartén prendido y estar pendiente que no se te vaya a quemar o Sí, así. o sea, que no tienes que estar, en realidad es, es una
1: herramienta Ajá. que lo hace, te, te facilita, pero no estás tú preocupada porque si saltó el aceite, porque sí, si no se cae porque quemó si y se todo. va, porque tiene eh, como ya programado el tema de, de cómo se cose claro. la comida, ¿no?
2: Claro, entonces la idea en cuanto a que tu casa, todo sea más simple es eso, o sea, a la hora de que tú, tus objetivos, tus prioridades ya no te sales, ya no empiezas a hacer y, y no te empiezas a como a complicar la vida, en también otra cosa importante sería bajar las expectativas, ¿verdad?, en cuanto a que a lo mejor tu casa no va a ser la casa más limpia, Depende de cuáles sean tus ideales, ¿verdad? Pero si tú lo que quieres es enfocarte en, el, en la formación de tus hijos, ¿verdad? Puedes aprovechar todo esto del orden y todo, pero tampoco vas a estar... Sí, ¿verdad? obsesiva, si me explico, obsesiva, obsesiva en que... La, la r- ropa
1: va doblada como milimétricamente. Como dices, María Condo, bueno, sí. de que todo, o sea... Sí, porque, vas, la, porque la realidad mm, es que si tú buscas integrar al niño, pues el niño... No tiene la misma habilidad, este, eh, de lo motriz fino que tú tienes,
2: ¿verdad? Y acepta lo que, este... lo que está haciendo y aplaude su logro, ¿verdad? Claro. Y, y, y también es un problema, Luego ¿no? A veces pasa que, este, muchas de las mujeres mexicanas como que tenemos esa cultura de que quitan al, al esposo también. O sea, el esposo está haciendo algo y se desesperan porque no lo está haciendo como ella, este, lo hace. Lo y, o quitan al niño, ay, no, es que se va a tardar más, mejor lo hago yo. Y al final son las señoras que terminan agobiadas, quejándose, es que nadie me ayuda, pues es que cómo te vamos a ayudar, si, si, si nos quitas, no no nos rechazas, porque al, al
1: final de cuentas es, no lo haces bien, o sea, en vez de que te inviten a que participes, es como... Lo hago mal, me siento mal, ¿no? Y bueno, y y, y ya viéndolo también desde otra perspectiva, este, luego eh, también tiene como como este impacto, no solamente es en la sobrecarga de la mamá, sino que que le estoy enseñando también a mi hijo respecto a esto, ¿no? Porque pues, eh, ¿cómo lo lo integro o no lo integro? Lo hago sentir que realmente tiene la capacidad de hacer o no hacer las cosas, ¿no? O sea, también... Eh, digamos que en el tema de crianza tiene un impacto este para ellos por ese por ese lado, ¿no? Creo que es sí. como que te vaya bien en las dos partes, sí. que tú estés más tranquila, más relajada, pero por otra parte También. estás involucrando a tus hijos, estás haciéndolos sentir que pueden, que, que se pueden encargar, que pueden hacer las cosas y que se sientan valiosos claro. y que están aportando algo, ¿no?
0: Ahora Gaby, este, Ya nos dijiste de que pues, tú estás implementando este tipo de cosas para ayudar a involucrar a la familia. Tú decidiste implementar como familia, ustedes decidieron implementarlo, el homeschool. Este, Tu casa se ordena de cierta manera, se tienen ciertas prácticas. ¿Cómo manejan la peer pressure prácticamente, cómo manejan toda la presión social, de amistades, de los papás de él, tus papás, este, el comentario de la tía, del visitante, llegan comentarios de todos lados, digo, si te llega por un lado del orden y de cómo manejas tu casa, a ti te llegan todavía más por el tema de homeschool, que también todo es opinable. Entonces, ¿cómo lo manejas tú y cómo lo manejan como familia?
2: Pues yo creo que aquí lo importante es que siempre como familia sepas que Que las decisiones las toma papá y mamá. ¿Verdad? Ese es como para mí el pilar. Y habrá otras decisiones que también los niños pueden tomar, ¿verdad? Y que es tu familia, y que lo que pasa en tu casa, tú sabes lo que te funciona. Entonces, tú ya muy seguro, la verdad es que cuando alguien te viene y te dice cosas... Sí, pues pues puedes tomarlo con una sonrisa, o también a veces que yo sí como que contesto, ah, contesto como casi como método socrático de que, ¿y tú qué piensas? O tú, ¿por qué lo haces así? O sea, volteas la pregunta, y pues ya al final no te... No te enganchas. No te no. enganchas, no te afecta. Yo mucho de lo que empecé a hacer con mi blog y todo, nació por eso. Porque yo sentía que había personas a mi alrededor que luego a lo mejor no llegaban a entender lo que yo estaba haciendo. Porque era como un camino muy diferente. Entonces, a lo mejor como lo que decíamos que, ay, pues no haces nada o pobres niños o, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. decidí de esta forma, la abrí primero por Facebook y empecé a a subir fotos de las actividades y entonces la gente se empezó a interesar y realmente al final fue algo como que complementó muy padre mi trabajo de la casa con mi como vocación también para compartir a, a las demás personas de que hay otros estilos de vida y de trabajo, ¿verdad?
0: Muy bien. Gaby, va a haber gente que tiene inquietudes, es de decir, oye, y, y, y a ver, ¿qué onda de eso? ¿Dónde te contactan?
2: sí pues tengo mi cuenta de, de, tengo dos cuentas en Instagram. Una es Homeschool en México y la otra Hello Gaby RDZ. También Homeschool en México en Facebook y mi página que también está bien fácil, que es homeschoolenmexico.com. Ahora Gaby, pues tú también en en este camino y
1: y pues eh, has hecho ciertas herramientas que pueden ayudar, que están diseñadas, ¿verdad? Desde... Desde obviamente tu, tu intención del tema del homeschooling o el de educar en casa pero le pueden servir a muchas otras mamás que, que tienen hijos uh-huh. este, inscritos en la escuela regular, ¿verdad? Claro. Este, y, y de esas este, herramientas que tú has desarrollado, diseñado y que se pueden comercializar, está una agenda, tienes algunos currículums este, para que las, las mamás puedan trabajar algunas actividades con sus hijos, platícanos de eso y cómo puede estar disponible... Eh, porque pues está disponible para cualquiera, ¿verdad? Sí. Pero quizás los que lo conocen más, pues es la gente que puede estar más metida en, en este ambiente del homeschooling y que nos platiques por
2: qué, de dónde nacen estas herramientas y qué objetivo tienen, ¿no? Ay, claro que sí, gracias. Mira, tengo una... la, la lo, lo último que hice fue una guía para niños de 0 a 2 años. Entonces hablo así de todo, desde este, lactancia este, prepararte para la llegada del bebé, o si ya tenías otro bebé, para la llegada del hermanito, y luego vienen como todas las actividades de mes con mes que yo hice con mis hijos, ¿verdad?, en casa, y ¿con qué objetivo estas actividades? Con el objetivo de que el niño, primero que nada, se conecte con la mamá, o sea, son muchas de conexión y de aprendizaje para el niño, ¿verdad? Okay. Y luego tengo ya otros que son el currículum de 2 y tres años, y el de 4 y 5 años, que son... Actividades y herramientas, este incluyo mucho como lo de vida práctica o, o este, todo lo de en casa que pueden hacer y también actividades en el exterior, te organizo como qué te recomiendo hacer en la mañana, qué te recomiendo hacer en la noche, para que tú te vayas organizando con este estilo de vida, pero muchas mamás me los han pedido, aunque vayan a la escuela y hacen como las actividades principales. Entonces, también, porque son, porque son puras actividades basadas en el juego, basadas en el movimiento, en la creatividad, entonces están muy divertidas, la verdad. Sí, que aunque no hagan
1: homeschooling, al final de cuentas, este, estas guías que tú has desarrollado, eh, hay, hay mamás que queremos ser más intencionales, tener una crianza más cercana, más involucrada, y entonces dices, bueno, a lo mejor yo no voy a llevar la educación en casa, pero voy integrando estas cosas para poder tener una mayor intencionalidad en mi
2: crianza, ¿no? Exacto. Y para mí como la clave es la organización, para que funcione. O sea, incluso digo, también trabajando y así. ¿Y sabes por qué nace esto de la organización? Porque yo soy una persona sumamente dispersa, ¿verdad? O me distraigo fácilmente y así. Entonces, siento que yo fui desarrollando como herramientas que me ayuden a lograr ciertas cosas. Entonces, hice una agenda para, para mamás y una agenda para... niños Niños. y también están ahí en mi página para descargar descargarse y hay otro otra herramienta que tengo que se llama world school que es cuando vas de viaje puedes también, este, la descargas y son como preguntas para que el niño aproveche ese viaje, esos viajes como...
1: Carretera o... Sí, entre,
2: entre que se divierte en la carretera y todo y también para que planee, o sea, por ejemplo, él puede hacer su maleta, viene ahí como una lista de qué cosas hacer y qué cosas puede incluir en su maleta o también puede investigar antes de llegar al lugar para estar como preparado y saber qué cosas va a aprender y todo y también como todo lo que es escribir acerca de lo que hizo en el lugar, que aprendió entonces el niño puede ir guardando y es otra forma de aprender, otra forma de, de a lo mejor de enfocarte en el viaje además de que pues los viajes son súper enriquecedores, como sí. ese valor agregado. Sí. Y, son... y volvemos a lo
1: mismo la intencionalidad, o sea que, que
2: realmente digas, bueno Pues a lo mejor,
1: este, hay viajes que sí son por vacaciones, habrá viajes que son por alguna situación, este, de negocios, de trabajo, familiar, etcétera, pero dices, pues qué padre que le puedan encontrar como una postura, una visión. distinta y donde pues siempre están aprendiendo, ¿no? Que creo que esto tiene mucho eh, la base, ¿verdad? De de las familias que deciden educar en casa. Cómo hacemos cada momento intencional y un momento de aprendizaje, Y yo
2: creo que eso se pueden llevar todos, o sea, porque no nada más, como decías, o sea, las familias que a lo mejor aunque los niños vayan al colegio, no quiere decir que toda la responsabilidad de la educación va en el colegio, ¿verdad? Claro. Sino que los papás son los principales educadores, aunque tu hijo esté ciertas horas allá. Entonces, ¿tú cómo puedes cómo, cómo aprovechar todas esas oportunidades, pero también cómo puede el niño empezar a ser cada vez más responsable de su propio aprendizaje y de que las acciones que él hace, qué consecuencias van a tener? Entonces, siento que ese es como el enfoque que, que, que yo, yo he aprendido esto, este tiempo que he estado educando en casa. Claro. Y es que aparte, Gaby... Eh, en realidad, luego te vas dando cuenta
1: Ahí en el camino Que, este, eh, que bueno, es un gusto para aprender O sea, que, que la gente Vamos perdiendo O, o pueden pasar ciertas cosas bueno, algo, Generalmente alguna mala experiencia sí. Y entonces dices, oye Tú ves a los niños y realmente las personas, o sea, dime qué persona quiere no saber respecto a... A veces nos importan más unos temas que otros, pero generalmente aquellos temas que te agradan, pues buscas ahí entenderle, ¿no? Este... Eh, y, y a lo mejor a través de todo este tipo de actividades que generan conexión, que generan un ambiente positivo, pues estás transmitiendo esta, esta idea de que en todo momento puedes aprender y que sea agradable el aprendizaje, ¿no? Claro. De,
2: definitivamente Definitivamente. Sí, la conexión entre el juego y aprendizaje, ¿cómo van tan de la mano, verdad? ¿Cómo uh-huh. queremos a veces separarla como que ese es el momento de aprender, y no, y, 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 y aprender es jugar, entonces claro. es como que... Y, y también, por ejemplo, ahorita
1: que decías este el, el tema de que dices pueden estar los niños en la escuela, pero definitivamente los padres somos los primeros y los principales formadores y educadores y a lo mejor en la escuela van a aprender... Eh, temas más académicos. Ajá. Hay escuelas que involucran ...pues temas de valores y otras cosas, pero ¿Qué? en general, pues, la, la, la mayoría de las personas decimos: bueno, sabemos que la escuela va a estar más orientada a lo académico, pero también muchas veces nuestros hijos no comprenden el tema al 100 ¿verdad? Y sí. nosotros tenemos que entrar al quite un poco en casa, este, con sí. lo académico y con todo lo demás, con todo lo formativo, con todo lo que tiene que ver en valores, con todo lo que tiene que ver con, este, el ser familia, el cómo nos organizamos, me explico. Claro. Que como tú dices, pues son cosas, herramientas para toda la vida. este, sí. eh, que, que, que van a hacer que tengas un buen ambiente, este, cuando decidas salir de tu casa Y dedicarte a lo que tú te
2: quieras dedicar, si te quieres casar o no, etcétera, ¿no? Claro. Oye, me gustaría agregar nada más como que un punto que a lo mejor se me estaba pasando en cuanto a todo esto de la organización, que que ahorita, digo, se me vino porque ahorita que decías que las mamás luego en la tarde ayudan a los niños y que a veces tienes que entrarle, ¿verdad? Que algo bien importante sería como organizar tu día como en, no sé, le podemos llamar como en bloques o en espacios, ¿verdad? Y que aunque cierto tiempo del día digas, ah, bueno, le dedico a arreglar la casa o lo de la casa, luego, por ejemplo, en mi caso, que educo a los niños en mi casa, hay un bloque o un espacio de mi tiempo que estoy, tengo que estar como tranquila y para las dudas de lo que estén trabajando, ¿verdad? O sea, que no te vean a ti como mamá tan dispersa y alterada. O sea, por ejemplo, en el caso de las que a lo mejor... Este, llevan los niños al colegio, qué padre que la mamá en la mañana a lo mejor hizo lo de la casa, lo recoge y ya después de recogerlo, este, tranquila, sentada, no que estés metiendo la lavadora o checando el el no sé, celular, el celular o, no, sino eso que de lo que estuviste, como que creo que repetiste mucho esa palabra que me gusta mucho, que es intencional, ¿verdad? Y que cada cosa a su tiempo. Quería agregar
0: eso.
1: Muy bien. No, y es muy cierto, Gaby. O sea, es es cierto que nosotros podamos, estén o no estén en en la escuela, ¿verdad? Al final de cuentas, como dices, sí te va estructurando saber cómo es tu día, ¿verdad? Y que hay días, y que luego también dices, bueno, hay días más pesados que otros. Entonces, ya sé que en estos ni meto nada más, porque nada más le meto ruido y estrés a mi dinámica. Y voy a terminar... Así enojada con todos y gritando, verdad, a que diga bueno ese día ya sé que no y el otro pues le meto las pilas. Claro,
2: exactamente.
0: Gaby, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, se nos fue el tiempo para no variar. Para no variar. ¿Alguna idea que le quieras decir a la gente no se les vaya todo lo que hablamos no se les vaya este punto o estos puntos? ¿Qué ¿Qué quieres decir?
2: Que hagan su misión familiar, o sea, qué es lo que hacia dónde van, o sea, qué es lo que quieren, qué es su ideal. Y en base a eso ya todo lo demás son cositas que les vamos colgando o quitando. Actuar
0: en consecuencia. Muy bien, perfecto. Gaby, muchísimas gracias. Nosotros como quiera, eh, los datos que ahorita nos pasaste, los que estén viendo el podcast, el video podcast, Ajá. lo van a tener como quiera la liga, como quiera en los, en los en las show notes que están ah, abajo sí, del podcast, vamos a poner como quiera el tema de todos los contactos que nos diste. De nuevo, te agradecemos que nos hayas acompañado en este capítulo. Y a todos ustedes, también muchas gracias por habernos acompañado en, esta, eh, en este episodio. No, sin al, no nos queremos ir sin antes recordarles nuestras redes sociales. Pueden encontrar esta transmisión... En video, en Facebook, todos los jueves por la tarde. Y también en YouTube, lo pueden encontrar. Y pueden escucharnos en Apple Podcast o también en Spotify. También, denle ahí suscribirse. Y pueden ver algunos contenidos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro... ¿cuál más se me olvidó el TikTok. Entonces hay muchas cosas. Instagram. Se me van todas. Pero bueno, pueden encontrarnos en muchas redes sociales. Si este contenido te fue de utilidad. Encuentras algo que tiene positivo o crees que le puede servir a algún amigo, algún familiar, no dudes en compartirlo. Te agradecemos que nos hayas acompañado, nos escuchamos en la próxima emisión. De la consejería me dijeron, de la consejería.